1: Nous voilà à nouveau ensemble, c'est un air de famille ici sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. On est ensemble pour partager une petite heure et vous encourager avec des réflexions, des chroniques et bien sûr plein de musique. Alors je vous accompagne avec beaucoup de plaisir dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Plusieurs sujets aujourd'hui dans notre sommaire. On va parler de l'importance de prendre le bon temps, il tempo juste pour être attentionnés les uns les autres. Et encore, nous allons continuer notre parcours découverte de disciplines positives et cette fois, avec le formateur et coach Marco Maltini, nous expliquerons l'importance d'un tout petit mot qui fait toute la différence quand on s'adresse aux enfants. Ensuite, un nouvel entretien avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent qui nous parlera de mariage. Je vous rappelle que depuis quelques temps, nous avons abordé le sujet du couple avec notre chronique « Un air de famille ». Des réflexions utiles pour qui commence une vie de couple couple ou qui souhaitent commencer une vie à deux, mais aussi pour des couples consolidés qui peuvent profiter des considérations proposées, car la vie de couple est dynamique, il y a toujours un petit truc à régler ou quelque chose à améliorer pour progresser et avancer. Nous aurons le plaisir d'écouter les enfants nous parler d'un sujet délicat, le racisme. C'est Jeanne qui est allée à leur rencontre les questionner et c'est toujours intéressant de découvrir le point de vue des plus petits. Souvent, ils nous surprennent. Je vous propose aussi, comme d'habitude, une réflexion issue d'un texte de la Bible et je vous offre un outil pratique vers la fin de cette émission. Bon, en effet, cette fois, je vous proposerai deux outils, un pour les adultes et un pour les enfants. Voilà pour les sommaires d'aujourd'hui. Et pour commencer la musique, ça vous dit de penser à l'avenir un avenir d'espoir, de liberté, d'amour et de paix. Un magnifique Florent Pagny nous donne des frissons avec la chanson L'Avenir ici sur Radio Air.
2: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. La de ces souffrances issues de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera. Satisfaire avec la chance au milieu On sera ce qu'on espère On ne sera jamais vieux On deviendra un bon père On dira droit dans les yeux Tout ce qu'on n'a jamais su
1: C'était Gary Levox avec la chanson « A little love », une invitation à vivre nos journées avec juste un peu d'amour pour mettre un sourire sur un visage triste, prendre un peu de notre temps pour regarder autour de nous et voir qui a besoin de cet amour, un amour patient, gentil, qui fait la différence et illumine notre vie et bien sûr la vie des autres autour de nous. Une chanson, celle qu'on vient d'écouter, qui introduit parfaitement la citation d'aujourd'hui. C'est de Karl Honoré. Ce dont les enfants ont vraiment besoin sont les choses que souvent nous avons le plus de mal à leur donner, du temps et de l'attention. Carl Honoré est journaliste et écrivain qui, à un certain moment, a réalisé l'absurdité de vivre une vie vécue trop vite et a découvert comment mieux profiter de sa famille et de sa vie londonienne. Une expérience qu'il partage dans son livre « Éloge de la lenteur », les éditions Marabout. Pourquoi Carl Honoré a-t-il écrit un livre sur la lenteur à l'occasion d'un vol professionnel au départ de Rome, il prend le journal à la hâte, et pressé d'embarquer et tombe sur un article faisant la promotion de l'histoire minute pour aller au lit. Après un premier moment d'enthousiasme, il prend conscience de la vitesse à laquelle il lit chaque soir une histoire à son fils. Euh, pendant qu'il pense aussi à la masse de travail qui l'attend encore. Et son fils lui réclame pourtant plus de lenteur et puis encore une autre histoire. Voilà que donc Carl Honoré réalise qu'il y a trop d'agitation qui nous conduit à vivre en pleine surface sans approfondir nos expériences et nos moments de vie. Carl Honoré nous propose alors de découvrir un équilibre entre vitesse et lenteur, d'adopter le bon tempo, le tempo giusto, au bon moment. Il s'agit là de décider de ralentir à son rythme quand cela semble approprié et non d'adopter le rythme de l'escargot. Il est tout à fait possible de réaliser une tâche rapidement tout en conservant un esprit calme. L'attente a laissé place à l'impatience nous dit car l'on aurait une sorte de compulsion à se dépêcher qui élimine le plaisir du moment présent. Et alors, avec un esprit calme et adoptant le bon tempo, je vous offre maintenant de continuer notre parcours découverte de discipline positive avec le formateur et coach Marco Maltini. Allez, on va aller au cœur de l'éducation.
3: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco. Dans notre dernier rendez-vous, nous avons vu des exemples de phrases qui fonctionnent avec les enfants parce qu'elles sont
4: construites avec
1: les éléments de bienveillance et fermeté d'une façon
4: simultanée. Oui, Elena, nous avons vu que si nous voulons faire passer un message auprès d'un enfant, si nous voulons être entendus, il est important dans un tout premier temps de valider le ressenti de l'enfant, puis ensuite de formuler notre demande. Et nous devons lier ces deux éléments de phrase avec le mot « et » qui est un mot magique en discipline positive. Un mot magique,
1: Marco, c'est-à-dire
4: <rire> Je te donne un exemple. « Mathéo, je suis contente de voir que tu t'amuses bien avec tes copains en ligne sur ta console et tes devoirs doivent être faits avant le dîner. Avec ce « et », tu vas rendre possible le plaisir de jouer de ton enfant et la nécessité de faire les devoirs. Ton message est bienveillant et ferme à la fois. Tu vas provoquer un ressenti positif chez ton enfant qui permet de mieux faire passer le rappel de ses responsabilités.
1: Alors, si j'ai dit « je vois que tu t'amuses bien, mais tes devoirs doivent <rire> être faits », je me trompe, je me trompe toujours là Eh
4: <rire> oui, le « mais » va annuler le ressenti positif que vient d'avoir l'enfant. Le « mais » est un mot tabou. Le « et » est un mot magique qui inclut. « Mais » est un mot tabou qui annule. Ce qui est important ici, c'est le ressenti positif de l'enfant qui va entraîner une pensée positive et une décision que l'on espère aussi constructive. Avec « et », ces trois éléments vont vers le positif. Avec « mais », on a beaucoup moins de chances d'y arriver. Alors, je ne dis pas que c'est une baguette magique et que l'enfant va automatiquement faire ce que tu lui demandes de faire. Tu vas en fait avoir une image plus positive auprès de ton enfant et ton message... Sera mieux entendu, tu vas le mettre face à ses responsabilités en douceur.
1: On doit donc faire attention au ressenti et à la pensée et à la décision que nos phrases entraînent chez nos enfants. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres mots tabous, Marco
4: Alors, le mot « pourquoi » par exemple. « Pourquoi tu as fait ça ?» va provoquer chez l'enfant un ressenti très négatif, un sentiment de mise en accusation. Et ça va le pousser à se justifier par un « parce que ». Ou euh, « je sais pas », ou « c'est pas moi, c'est lui », ou « c'est à cause de ». Tu vois, le pourquoi va amener l'enfant à trouver une justification à l'extérieur de lui-même, ou alors à se renfermer. Il vaut mieux le remplacer par « qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'aimerais comprendre ». Si tu dis à ton enfant qui vient de se disputer avec son frère ou qui a eu un comportement inapproprié « qu'est-ce qui se passe pour toi ?»« J'aimerais comprendre », tu vas alors am amener ton enfant à s'ouvrir et tu lui donnes la possibilité et le pouvoir d'expliquer pas de se justifier. Tu vas ouvrir une possibilité de dialogue alors qu'avec pourquoi, tu fermes toute possibilité de dialogue et tu provoques un sentiment de culpabilité.
1: Merci Marco. Dans une prochaine rendez-vous au cœur de l'éducation, nous verrons d'autres phrases à ne pas dire à son enfant et c'est très bien parce qu'on s'enrichit avec ça et leur équivalent plus constructif et positif. Alors, à bientôt
5: Tomorrow will bring But I know you are with me And I do not know What the future will hold But you'll never forsake me And oh
1: Le respect et la communication sont les clés pour une vie de couple heureuse et épanouie que tout le monde recherche, avec bien sûr un support mutuel dans la manifestation de l'amour réciproque et des échanges non conflictuels de préférence. Pour qu'un couple s'enracine, il a besoin de décisions, d'intentions, de dons de soi, de pardon, qui vont préserver l'amour et le feront évoluer au fil des ans et le rendront plus fort. Un encouragement dans cette direction, on peut le trouver dans l'ouvrage de Gary Chapman, « Les cinq langages de l'amour ». Gary Chapman est un auteur, conseiller conjugal, conférencier américain, spécialiste du mariage et de la famille. Dans son ouvrage « Les cinq langages de l'amour », il identifie cinq moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Alors pour lui, ces cinq euh, moyens sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Cela peut sembler très évident et facile, cependant, d'après le conseiller conjugal, c'est rare que dans un couple, deux personnes expriment leur affection avec le même moyen, d'où le problème de communication à l'origine de nombreuses désillusions. Selon Gary Chapman, c'est nécessaire s'approprier d'une nouvelle langue propre aux deux conjoints, un langage d'amour qui bâtit, qui épanouit dans l'intimité du couple. Gary Chapman nous dit, je cite, « Notre besoin émotionnel le plus profond est d'être authentiquement aimé d'autrui, de connaître un amour qui procède à la fois de la raison et de la volonté et non d'un instant. J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un qui a choisi de m'aimer, qui voit en moi une personne digne d'être aimé. » Et alors, aujourd'hui, pour approfondir le sujet du couple, on donne la parole à la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy, au micro de Stéphane Vincent. Et je vous rappelle aussi que pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez retrouver la psychopraticienne chrétienne Marie-Pierre Lamy au site internet quelque très dunion
3: marie pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aussi aumônier de prison. Vous êtes ici à ce micro pour nous parler plus particulièrement de la vie du couple. Et aujourd'hui, vous allez aborder la question du mariage. Alors, le mariage, c'est un vaste sujet. Comment est-ce qu'un couple arrive au mariage, Marie-Pierre
6: Oh là là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Alors d'abord, c'est un choix. Pour certains, ça peut être une tradition. Mais on se rend compte, aujourd'hui que le mariage a, a bien changé.
3: C'est redevenu à la mode d'ailleurs.
6: Oui voilà, c'est revenu à la mode, mais ça n'a pas forcément euh, la même euh, lourdeur que ça pouvait avoir euh, il y a des décennies. Aujourd'hui, on se marie, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Hein?
3: On, on veut faire l'aventure à deux. C'est pas forcément un engagement pour la vie comme c'était auparavant, vous voulez dire
6: En tout cas, pas pour tous, je crois. Pour tous, c'est peut-être euh, un engagement sincère de toute manière... Mais voilà, on ne sait pas jusqu'où euh, ça ira, alors qu'auparavant on était euh, marié euh, pour la vie, pour la mort. Quoi.
3: Et l'institution du mariage, euh, comment elle était prévue au départ
6: Alors, euh, la Bible prévoyait le mariage hein, pour euh, un couple qui, qui voulait vivre donc, cette aventure de la paternité, souvent. Hein. Alors la Bible voilà, disait que l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à, à sa femme. Voilà, donc le mariage, c'est rupture avec sa famille.
3: Et donc finalement, c'est comme ça que ça doit continuer à se vivre.
6: Alors aujourd'hui, euh, voilà, il y a peut-être un problème par rapport au mariage qui est biblique ou classique, c'est qu'on peut être marié et encore être en lien avec sa famille. On a besoin d'argent, besoin d'un toit. Alors qu'à l'origine, un mariage pour qu'il réussisse, c'était être autonome, indépendant être un autonome indépendant, c'est pouvoir s'offrir un cadre à soi un cadre différent pour pouvoir euh, justement vivre cette aventure euh, unique qui n'est qui ne soit pas rattachée à son père ou à sa mère et que ces personnes ne rentrent pas donc dans dans ce lieu unique donc le mariage c'est vraiment séparation pour vivre euh, une aventure de la paternité une aventure euh, dans le travail de déménagement voilà, une aventure euh, de deux êtres, euh, de deux horizons différents et qui, voilà, qui se détachent de tout pour se rencontrer. Et le mariage euh, est, est ce lieu où lorsqu'on ferme la porte, ben, on n'est qu'avec l'autre. Et parfois qu'avec soi-même aussi, parce qu'il y a des moments où, quand on est euh, dans sa vie à deux. Mais c'est le lieu privilégié où on peut avoir une réflexion sur soi et sur l'autre. Hein. Sans bruit de la famille, sans bruit des parents, sans bruit des amis. On peut fermer une porte et dire stop à la société, mais à deux, on réfléchit sur son avenir.
3: Donc en quelque sorte, une des clés de la réussite de, du mariage, c'est de bien dissocier les choses, de bien séparer les choses.
6: Oui, oui, c'est euh, être dans un navire en fait, Voilà, dans un navire, euh, hisser les voiles, euh, ne pas être à côté d'un gros navire pour pas avoir de grosses vagues qui nous emportent. Voilà, c'est sur son propre navire et affronter les difficultés de la vie.
3: Et alors, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un mariage soit réussi
6: Pour le croyant, il est évident que c'est Dieu qu'il faut mettre au milieu du mariage. Mais sinon, euh, c'est rester dans l'humilité pour euh, voilà ne pas être enfermé dans ses, euh, dans ses limites. Ne pas être emprisonné par ses émotions, ses interprétations, voilà. Et aussi, une deuxième chose, c'est se détourner de soi, ce qui est quand même assez difficile, hein, parce que dans le mariage, il y a, il y a du pardon, il y a des réconciliations. Et c'est ça la réussite du mariage, c'est pardon, réconciliation, et ne pas oublier que cette personne, nous l'avons choisie, et c'est une personne bienveillante.
3: Quelquefois, on dit qu'on a aimé, on a été attiré par une personne parce qu'elle avait des choses qui nous ont attirés. Et puis, au final, ce sont ces choses mêmes qui nous ont attirés au départ, qui finissent par nous agacer. Oui. Alors, est-ce qu'on a changé de lunettes
6: Peut-être. <rire> C'est nous qui avons changé. Et elle, elle n'a jamais changé. Elle a toujours été la même.
3: Je vous laisse le mot de la fin, Marie-Pierre. Vous aimez toujours nous rappeler une petite pensée. L'amour ne sera pas absence de conflit. Mais comment, dans nos conflits, je lui
6: montre que je l'aime
3: Marie-Pierre Lamy, merci pour votre venue à ce micro et votre fidélité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de Un air de famille. Au, Au revoir. revoir.
5: regarde yo io, con te, sento che.
7: I so,
2: J'ai tellement tellement besoin de toi Et depuis j'ai tellement
5: tellement besoin de toi
1: peut se perdre dans tous les on-dit que nous venons d'écouter dans la chanson d'Angelina et être entraîné par des préjugés. Souvent, un préjugé peut surgir à cause d'une difficulté à s'ouvrir à la différence. C'est vrai, la différence provoque d'abord des questionnements, des incompréhensions qui peuvent donner lieu aussi à des tensions, à des problèmes. Mais la différence peut devenir une force et pour cela, elle doit être accompagnée d'une volonté réelle, pratique, forte de réussir ensemble. Vous le savez bien que dans un air de famille, on donne la parole aux enfants. Et cette fois, Jeanne est allée leur demander leur avis sur le racisme. On les écoute ensemble. Sur
8: Radio-Air.
5: Parole de
1: C'est toujours un si grand plaisir
8: d'aller à la rencontre de ces enfants. Alors oui, ils me font sourire, mais aussi ils me surprennent. Surtout quand je leur pose cette question. Dites-moi les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est le racisme Il y a
0: des Noirs qui font esclaver les Blancs. Et dans des autres pays, il y a des, y a des blancs qui font l'esclavage pour les noirs. Ils esclavent les noirs. C'est pour ça qu'on a, a inventé le racisme. Pour que les humains, les noirs et les blancs, se détestent sans se manger.
8: Et c'est bien vrai qu'il y a des propos comme ça qu'on a quand même beaucoup de mal à digérer. Sinon, Guillaume, est-ce que le racisme, ça se passe aussi dans ton école
0: Et dans mon école, ils se moquaient tous puisqu'ils n'avaient pas la même race que lui. Même le profil était raciste
8: Bon alors, ça serait quoi la solution justement Pour qu'il n'y ait plus de racisme Ceux qui
0: sont racistes, on les tue Ouais Je pense qu'ils sont en train de
8: alors en effet, c'est un petit peu trop radical peut-être. Bon Karim, tu voulais dire quelque chose Aussi, ça existe des personnes qui sont jaunes. Personnes jaunes. Mais oui, des personnes jaunes. Pff, mais c'est la jaunisse. Là. Et c'est vrai que ça en fait des couleurs. Hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un beau métissage.
0: En fait, métisse, ça veut dire quoi C'est ça que je cherche.
8: Ne cherche plus Karim. Car être métissé, c'est tout simplement un beau mélange de couleurs. Une couleur qui ne domine pas, mais une couleur qui s'harmonise pour faire justement ce beau grain de peau que à la semaine prochaine les enfants <rire>
1: de mariage aujourd'hui dans notre chronique en air de famille avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy. Elle nous a présenté entre autres une analogie du mariage, celle d'un navire qui hisse ses voiles et entame son voyage. Et cela va se passer dans des eaux paisibles, calmes, comme aussi dans une mer agitée et orageuse. C'est le voyage de la vie qui nous concerne tous et en effet, le voyage a des hauts et des bas, des moments de joie et aussi des difficultés. Pour notre moment biblique, aujourd'hui, je souhaite vous proposer une réflexion concernant la participation de Jésus à un mariage et son intervention, une action toute spéciale qu'il a fait en faveur d'un jeune couple et tous leurs invités lorsqu'une difficulté s'est présentée. Jésus et les disciples ont été invités à un mariage dans la ville de Cana de Galilée on trouve ces récits dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Quand ils sont arrivés au mariage, ils ont vu la mère de Jésus, Marie, car elle avait été aussi invitée au mariage. Selon la coutume de l'époque, dans la culture juive, les noces duraient une semaine. C'était donc une immense fête qui réunissait de très nombreux invités. Une fête pour laquelle il y a eu bien évidemment des préparatifs et une organisation conséquente. Nous lisons dans ce récit qu'il y a eu une difficulté à cette fête concernant effectivement l'organisation. un vu qu'il aurait pu avoir des répercussions négatives autant sur les invités que sur les familles des mariés le problème en question c'était un manque un manque important pour la bonne réussite de la fête il n'y a plus de vent c'est Marie, la maman de Jésus qui va lui dire ils n'ont plus de vent suite à cette information Jésus va combler ce manque en faisant son premier miracle la transformation de l'eau en vin je vais lire directement le texte de la Bible Jean chapitre 2 à partir du verset 6 Or, il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jusqu'ici le texte biblique. Ce qui me touche particulièrement est que non seulement Jésus est à l'écoute des besoins des personnes qui sont en train de fêter leur mariage, et non seulement il comble le manque quand il apparaît, mais il le comble en abondance. Il ne se contente pas de donner un bon vin, c'est le meilleur qu'il va leur offrir et en quantité surabondante. Le premier miracle de Jésus à une fête de mariage, pour que la fête ne tourne pas au cauchemar ça, c'est très intéressant. Jésus a la solution de nos problèmes, de nos besoins, et chacun de nous peut lui faire confiance, car il va s'en occuper. On peut l'inviter à monter sur notre navire et lui demander de rester tout au long du voyage. Et c'est avec une chanson qui a pour titre « Jésus n'a pas changé l'eau en vin, vin écrit V-A-I-N » avec un petit jeu de mots pour annoncer le partage des belles choses que Jésus a faites dans leur vie. On les écoute, c'est Daniel Biala et Pascal Teozed dans un air des familles avec Jésus n'a pas changé l'eau en vin.
7: Un quotidien de lassitude dans le ruisseau des habitudes. Rien de nouveau sous mon soleil éteint. Comme si je cherchais quelque chose en vain. Essayer de combler le vide, courir après des vents torrides, Les jours fuyais, je n'avais goût à rien. Et de l'eau insipide, il a fait un bon vin. C'est un bouquet nouveau qui enrichit. Je chante aujourd'hui Jésus n'a pas changé l'eau Jésus n'a pas changé l'eau en vain Non, non Jésus n'a pas changé l'eau en vain Depuis, j'aime la saveur de la route Et même si parfois ils m'en coûte je sais qu'il a payé le prix pour moi, verre de riche terroir, il guide de mes pas. Et si le vin manque à la fête, s'il tourne, s'il a goût de piquette, je viens puiser au tonneau de sa joie. Éclate et je chante aujourd'hui. Jésus n'a pas changé l'eau. Jésus n'a pas changé l'eau en vain. Non, non. Jésus n'a pas changé l'eau en vain. Non, non.
5: Jésus n'a pas changé l'eau en vain.
7: Tu es Écarté, je chante aujourd'hui jésus n'a pas changé l'eau jésus n'a pas changé c'est un bouquet nouveau qui enrichit ma vie jésus n'a pas changé l'eau jésus n'a pas changé mes papilles écar je chante aujourd'hui jésus n'a pas changé l'eau jésus n'a pas changé l'eau en vain
0: de
1: famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio R. Comme je vous ai annoncé au début de cette émission, aujourd'hui je vous propose deux outils et je commence tout de suite avec le premier qui est un ouvrage pour approfondir le sujet du couple. Nous avons parlé aujourd'hui du mariage et là je vous signale un livre qui a pour titre «« Vivre le couple interculturel ». Mais le R de « vivre », c'est entre parenthèses, donc on peut aussi lire « Vive le couple interculturel ». L'auteur est Jean-Christophe Bieselard, les éditions Farel. Alors, ces livres proposent des pistes pratiques qui aideront les couples interculturels à bâtir une relation solide et empreinte de compréhension mutuelle. Les couples interculturels sont de plus en plus nombreux. Pour interculturels, on entend aussi les couples de religions différentes et les couples qui ont aussi la même nationalité mais une culture d'origine différente. Ce livre s'adresse aux couples interculturels qui vivent leurs différences au quotidien et aussi aux familles qui les entourent et désirent comprendre leurs défis particuliers ainsi qu'aux responsables des communautés qui célèbrent des mariages de couples interculturels. Il est le fruit d'une recherche doctorale et de nombreuses enquêtes auprès des couples interculturels. C'est important de se poser les bonnes questions et de réfléchir à l'impact que les différences peuvent avoir sur la vie commune du couple interculturel et aussi avoir pris conscience des préjugés qui sont ténaces et souvent véhiculés autour de ces couples interculturels. Alors l'auteur Jean-Christophe Bieselard est né dans une famille multiculturelle et son mariage interculturel il y a une vingtaine d'années l'a conduit à apprendre une nouvelle langue, mais aussi à voyager fréquemment à l'étranger. Il a été pasteur à New York, puis... Euh dans le quartier de la Défense à Paris, il est actuellement associé de paroisse à l'église américaine de Paris, où il prépare de nombreux couples interculturels au mariage. Il n'a pas trouvé des livres français spécifiquement adaptés aux besoins de la préparation au mariage de ces couples dans toute leur diversité, alors il a décidé d'entreprendre un travail doctoral. Et puis, alors, c'est ce livre qui est né Vivre le couple interculturel ou bien Vive le couple interculturel, les éditions parelles ». Et alors, un deuxième outil que je souhaite vous proposer est destiné, par contre, celui-là aux enfants à partir de 3 ans. Il s'agit des figurines de famille. Ce sont des familles complètes. Ils vont du bébé jusqu'aux grands parent et permettent d'aborder de nombreux sujets comme le dialogue entre les générations, l'évolution et le vieillissement. Disponibles en différentes ethnies, elles permettent de sensibiliser les enfants au respect d'autrui. Alors, ces figurines aborde la famille dans une optique de sensibilisation à la diversité et à l'héritage culturel et vous allez trouver la famille européenne la famille africaine la famille asiatique et la famille d'Amérique latine vous pouvez trouver et visionner ces figurines sur un site internet vesco.fr ou encore vesco.eshop.ch vesco avec W ces huit figurines s'intègrent dans toutes les situations de jeu et on peut les utiliser pour aborder des notions de vocabulaire variés les liens familiaux les notions de grandeur l'âge les vêtements les sentiments les actions ils sont en plastique rigide elles sont pleines de détails visuels et tactiles elles sont très stables elles tiennent debout sans problème et la plus grande est 14 cm donc c'est parfait pour les enfants à partir de 3 ans voilà donc l'outil pour les enfants aujourd'hui, c'est les figurines des familles que vous pouvez visionner sur le site internet vesco.fr ou vesco-ishop.ch. Et alors pour moi, le moment est arrivé de vous dire au revoir, je le fais à musique comme d'habitude avec un duo, Patrick Fiori et Soprano, avec la chanson « Si tu tombes », prenez bien soin de vous, passez de bons moments en famille, je vous dis à bientôt, bye bye
2: Des anniversaires Des mariages Des baptêmes Tant de prières La vie est une page blanche Qu'on a remplie depuis l'enfance Qui aurait pu imaginer Qu'on se ressemble Combien de fois On s'est roulé par terre vous maintenant Que t'en un foutu caractère une poignée d'années plus tard On est les mêmes dans le miroir Y a tant d'amitiés, tant de promesses qui s'égarent Si tu tombes,
5: je te tiendrai Je ne crains rien
2: On en a perdu des êtres chers Laisser les plumes Traverser les déserts On a croisé tant de trésors Mais le plus précieux, le plus fort C'est de les aimer, les protéger Être père
5: tu tombes, je te tiendrai la main. Une seconde, aujourd'hui ou demain. Sache
2: qu'avec toi je ne... With you je ne crains, Sache. With you je ne crains, With you I
5: don't a